0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Prime Video. El es un drama del año 2011 y el nombre de la película es The Music Never Stopped. Es una película, de bueno, la traducción en español sería La música nunca se detuvo, pero está en inglés el título, The Music Never Stopped, y así mismo la pueden encontrar en el buscador. De todas formas, yo pondré el enlace directo en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes pueden acceder directamente a la película. Miren, Prime Video, siempre lo voy a decir, no es, es una plataforma diferente a Netflix, lógicamente, es lo, es lo es, es, el concepto exactamente es el mismo, pero pertenece a, a Amazon. Pero no debe ser confundida con el servicio de Amazon Prime que tiene Amazon. Es algo, para América Latina esto es totalmente diferente. Para la suscripción so, tienen que ir a www.primevideo.com y entrar con su cuenta de Amazon, si es que tienen una, y entonces el, eh, suscribirse ahí, creo que son tres eh, dólares al mes, y una vez suscritos, eh, tienen que especificar en el país donde ustedes están. Si están en la República Dominicana, poner República Dominicana, para que de esa forma puedan tener acceso al contenido, de otra forma no van a poder. Le van, si tratan de ver una película, le va a decir que esta película está fuera de su área. Y esta es la forma de entrar a Prime Video. Luego pasan las aplicaciones y lo pueden ver en su celular, en su Apple TV, donde, donde deseen. Pero es una alternativa porque tienen series originales muy buenas y tiene películas diferentes que no vamos a encontrar en, en, en Netflix. Y, y es una alternativa que es barata y yo creo que sí que vale la pena. Y uno encuentra de vez en cuando películas como esta. Miren, esta película está dirigida por Jim Colbert. Es su primera película como director. Él ha producido otras películas, ha escrito guiones para otros, en, en otros trabajos, otros cines, series, etcétera. Pero como director es su primera película y hasta el momento no ha vuelto a dirigir otra. Esta película está protagonizada por Lou Taylor Pushy y J.K. Simmons. Este actor a mí me gusta mucho. Es un señor ya de edad eh, middle age, o sea, ya una persona edad, eh, eh, adulta, eh, ya yo diría unos sesenta y tantos años de edad. Y resulta que en las películas que lo he visto en los últimos años resulta que es, es poderoso en la pantalla, o sea, es un, es un gran actor. ¿Y esta película qué pasa? Esta película fue estrenada en Cannes, en Cannes, no, perdón, en Sundance, y la película gustó. Y es una película que en términos generales gustó, pero es una producción modesta, con un gran guión y estupendas actuaciones. Entonces, miren qué pasa. Esta película bien pudo haber sido muy premiada en otros festivales, en festivales pero miren lo que yo hace tiempo me he dado cuenta. La calidad de una película no es suficiente para que tú puedas eh, obtener premios que te lleven a un éxito de, de taquilla o reconocimiento internacional. Eh, recordemos que el cine es un negocio, el cine es dinero, o sea, el cine está muy atado al mercadeo y a la publicidad. Y si la película tiene calidad y los críticos te las dicen y, los, eh, y todo el mundo te lo dice, tú tienes que tener un presupuesto para mercadear esa calidad para cuando lleguen los festivales, llame la atención entre todas las buenas películas que llegan a los festivales. Y es un, es un dinero que hay que poner, poner adelante, eh, es una competencia aparte, son personas que se encargan de eso, pero son personas que te llevan las películas a ganar premios, y, y ganar premios significa, se refleja en reconocimiento, en otros trabajos futuros, pero también en dinero. O sea, la gente va a ir, les gusta ver, igual que todos lo hacemos, les gusta ver, nos eh, gusta ver las películas que han sido premiadas. Pero para ser premiadas, no, soy, como digo, no, es, no, no basta con ser una buena película, una gran película. Eh, hay una película que a mí me encanta muchísimo, que se llama eh, Idaho, Idaho Falls Twins. Y es una película de Michael Polish, un, era, creo que era su primera película, y esa película para mí es una maravilla, es una obra maestra, es una película que apenas tuvo reconocimiento. Y es una película, aquella película es muy particular porque el director es gemelo de otro joven y, y ellos, Michael Polish, uno de ellos dirige la película, pero la actúan los, do, los dos haciendo el papel de unos hermanos siameses. Señores, es una película increíble. Y, y, con una factura visual bellísima, un lenguaje eh, cinematográfico de primera, y sin embargo esa película ni la veo en las plataformas digitales, ni la veo en los festivales, y sí tuvo buena crítica. Pero como digo, si tú no tienes ese presupuesto extra para empujar la película, para ganar premios, terminan las películas como esta, que terminó en una eh, plataforma digital digital, y ni siquiera en las películas en las en las en, en las principales portadas sino como una película que tiene contenido contenido o, otra película más de la, del contenido de la plataforma pues miren resulta que esta película es una película bellísima que tiene una historia muy original que yo no había visto antes está basada en un ensayo de un doctor que ahora mismo se me escapa el nombre y este ensayo se publicó y se llamó El Último Hippie. Y tiene que ver mucho, claro, con esta película. Esta película es un homenaje a la música, realmente, eh, del poder de conciliación de la música, el poder de, de volver a revivirnos, el poder de darnos un nuevo sentido en, 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 en una vida nueva y también el poder que tiene hasta cierto punto en separarnos. Pero miren, ¿qué nos cuenta esta película? Esta película eh, nos narra la historia, la relación de un padre con su hijo que inicia en los años 50, este padre, como muchas familias de la década de los 50, era un señor conservador, pero con un gran gusto por la música exquisito, o sea, música, escuchaba música buenísima, y crió este hijo con su esposa, era en clase media, eh, eh, dándole toda la atención posible al hijo. El hijo a, eh, a, eh, hereda del padre ese gusto por la música. Y estamos en los, en, las, en los años 50, pero ¿qué pasa? Cuando llegan los años 60, que este joven, este niño, se convierte en un adolescente de su época, con los valores de su época y, y un típico personaje de su época, encuentra, este enfrenta se enfrenta con este padre, que viene de la década de los 50, una época extremadamente conservadora, que vivía en una bonanza que tenía que ver mucho con la... Eh, la bonanza que vino después de la Segunda Guerra Mundial era una sociedad muy dividida, una sociedad muy racista y esta gente de esta época, de los años 50, que ya eran adultos cuando llegan los años 60 y sus hijos adolescentes se rebelan en la contracultura resulta que estos padres no saben qué hacer con estos hijos y eso fue un escenario muy común venían las grandes peleas, venía el exceso de disciplina, pero estos jóvenes eran muy rebeldes, no le tenían miedo a nada. estamos, estamos eh, eh, Los jóvenes de, los, de la década de los 60 eh, abrazaron el amor libre, eh, la libertad, la unión de las razas, la paz, eh, se rebelaron contra el Estado y… Y hacían culto de las artes, la música despegó a unos niveles increíbles. La década de los 60 es una época en la en música popular, fue una década inolvidable, porque tenemos en, solamente en la cultura de los Estados Unidos, sin cortar el resto del mundo, teníamos a los Beatles, teníamos a los Rolling Stones, teníamos a Led Zeppelin, teníamos a Pink Floyd, teníamos a Grateful Dead, teníamos a Bob Dylan, a Joan Baez. Eh, Janis Joplin, Mamá San de Papas, o sea, una cantidad inolvidable, o sea, una cantidad también enorme de grandes bandas, grandes músicos que llevaron la música a otro nivel y que han pasado a la historia. Incluso música apreciada por personas que normalmente no oyen ese tipo de música, como yo. Entonces, eh, y yo sin embargo en la década de los 60 hay cosas que para mí son bandas y cantantes que son impresionantes todavía hoy en día. ¿Qué pasa? Este padre no entiende este joven que también desarrolla esta gran pasión por la música heredada por el padre, pero él simplemente eh, abraza su época. O sea, él es un adolescente de los años 60. Él adora la música de su momento. Eh, le da la espalda a la música de su padre, porque esa era la música del padre, de la generación de su padre, él era él estaba viviendo algo nuevo en la música, donde él se sentía parte, pero también con, eh, culturalmente hablando, y bueno, todavía eh, los años 60 se, de, de, se, eh, se distinguieron por ese tipo de conducta entre los jóvenes y sobre todo muchísima rebeldía es nuestro protagonista, el padre y el hijo, no es la, no son la diferencia. Como mis eh, cientos de hogares pasó eso en, por todos los Estados Unidos. Eh, las, las jóvenes tuvo, eh, hubo una gran revolución entre los jóvenes en cuanto al estilo de vida que ellos querían llevar, eh, rompiendo absolutamente con todo lo que era su pasado y mucho tenía que ver la guerra de Vietnam y muchísimas situaciones y muchas cosas que también venían de los años 50 que no eran simplemente sostenibles eh, a largo plazo eh, socialmente hablando eh, cosas como por ejemplo la, la división de razas eh, la, le, los derechos la, la falta de derechos civiles para los afroamericanos o sea muchas cosas estaban pasando en los años 60 Fueron, es una década intensa que yo difícilmente creo que otra década se asemeje a, a, a esa y, y entonces ¿qué pasa? este joven se separa de su padre por las diferencias y se dejan de ver por 20 años y no, esto no es spoiler porque esto te lo, todo lo que le estoy diciendo en, en el primero dos minutos de la película se lo, se, lo, se lo dejan ver y reciben un día una llamada de un hospital que resulta que es la primera noticia que reciben ellos de su hijo en 20 años. En esa época, recuérdense que no había internet, no había celulares, no había nada. Si una gente se quería desaparecer, simplemente se desaparecía. Y si no era una situación sospechosa, la policía no lo iba a buscar. O sea, él aparecerá en algún momento, pues bueno, este apareció 20 años después. Pero, ¿qué pasa? Apareció con un tumor en el cerebro. Y lo operan. Lo llaman a los padres del hospital, es la primera vez que ven al hijo, en ya postoperatorio y resulta que el tumor era tan grande que ya había dañado una parte del cerebro de este joven, y él no recordaba lo que había pasado en los últimos 20 años. No recordaba absolutamente nada, y el joven estaba como una especie de limbo, eh, aunque él reaccionaba, sabía lo que respondía a preguntas que le hacían alrededor, pero había un, un, un vacío muy grande en, en su conciencia de vida que le estaba dando problemas. Entonces, ¿qué pasa? El padre aprovechó este borrón de 20 años para tratar de reconectar nuevamente con su hijo, ya una persona todavía ya más maduro, 20 años más maduro, eh, su único hijo, y él quiere realmente volverse a conectar con su hijo. Pero resulta que el hijo es un poco, eh, o, o no, es bastante apático. O sea, no realmente muestra señales de que él quiere conectarse de una forma especial con el padre hasta que descubren algo que es la música. Y el padre descubre que, que aquella música que a su hijo le gustaba y le, y, y, y le fascinaba, cuando el hijo la volvía a oír, el hijo despertaba de su letargo consciente, podríamos decir, y empezaba a hablar y se encontraba entusiasta y se sabía la historia de todos los músicos y hablaba todo eso. Y el padre ahí quiere, empieza a aprovechar esa herramienta que es la música para crear una conexión con su hijo, arreglar las cosas del pasado, en tratar de entender mejor su hijo y a partir de ahí crear una relación. Señores, es una película bellísima con una historia fuerte, poderosa. Es una película que, son, que es sencilla. Es una película que yo les podría decir eh, muy humilde en, en contenido y en, en su factura. No tiene elementos muy virtuosísticos eh, en su narrativa, pero tiene un guión espectacular. Y sobre todo las actuaciones son impecables, este, este duelo entre padre e hijo es manejado eh, por estos actores de una forma realmente genial y me da pena que esta película pase desapercibida, es una película que yo aprecio mucho y lástima que este director no ha, a hacer, no ha vuelto a hacer más nada, él ha producido muchas películas de mucho corte independiente, parece que más le gusta la producción que la dirección y bueno, y parece que se ha mantenido ahí pero miren, es una, si usted le gusta la música en vinilo, como a mí, es una película que, que lo, va, lo va a adorar. hay una La banda sonora es maravillosa. Nos va a, Y otra cosa, que a todas las personas que de alguna forma vivieron los 60 o nacieron a final de los 60, como en mi caso, que nací en el, en el 68, en el año más eh, revoltoso de los años 60, Resulta que, eh, que y, y que crecimos durante, nuestra niñez durante los años 70 y en el caso mío que tenía hermanos mayores, resulta que toda esa música que se ve en la película, que se ve en los discos de vinilo, esa música toda pasó por mi casa porque era la música que oían los jóvenes en aquella época y hay un factor nostalgia que ayuda muchísimo a conectar a cualquier público con, realmente con esta película, aunque no se haya vivido eso. Y sobre todo, si a usted les gusta la música, y ese, eh, todo el que adora la música sabe el poder de conciliación que tiene y ese poder mágico que tiene de, de cambiar nuestras almas, pues bueno, aquí se evidencia eso de, de, en una forma muy fuerte. Por lo tanto, eh, el nombre de la película es The Music Never Stopped, está disponible en la plataforma de Prime Video. Recuerden que este podcast es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. Los invito a que nos sintonicen diariamente por Radiola y visiten la página que no solamente está el Salón Audiovisual de Francesco, sino que hay mucho material interesante de otros podcasts de otro, con otro tipo de contenido. Entonces, este, nada, yo me despido por el momento Y les recuerdo que mis podcasts son gratuitos Si les gustan, por favor, compártanlo con sus amigos en, sus, en las redes sociales Me pueden seguir en Facebook, en el Salón Audiovisual de Francis Poe En Twitter y en Instagram como arroba francispoe Y espero que en esta eh, cuarentena que estamos que está viviendo el mundo aprovechen y visiten mis podcasts que hay muchas películas que ustedes pueden escuchar y decidir si la, si la pueden ver y muchas veces si desean verla y muchas de esas películas están escondidas en los menús o sea que tienen que buscarlas por lo tanto me despido hasta el, la próxima semana muchísimas gracias por la sintonía un saludo a mi gente de virginia que fielmente tengo muchísimos seguidores allá, mis seguidores en México, en Chile, en Uruguay, un saludo a Carolina Parra, que siempre nos escribe desde Uruguay, en España, en Reino Unido, Irlanda, hasta en China. Pues bueno, estamos poco a poco creciendo y simplemente eh, gracias a ustedes. Por favor, sigan compartiendo este podcast y muchísimas gracias por la sintonía. Chao.